0: 花讲座教授简真富，超过三十年高科技等跨产业的实战经验，深耕智慧制造与决策科技。曾借调台积电三年，并先后担任台积电、联发科、台达电、友达光电、蒙利自动化顾问，以及同泰、臻鼎、达发科技的独立董事。本节目邀请产业上下游标杆企业和隐形冠军来对谈，作为数位转型与策略规划的参考。打造适合台湾的升级蓝图，摆脱蓝海红海的循环宿命，促进千湖之蓝的产业生态系统
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 iC 之音竹科广播 FM 九七点五蓝湖策略数位转型节目，我是主持人简增富。今天的第一集，我们会先从蓝湖策略讲起。谈谈为什么 IC 之音要做这个节目，对台湾有什么意义？未来我们也会邀请台湾各个产业的领袖、学界的专家一起来对谈，来分享他们的经验，并且结合相关的理论，找出台湾数位转型产业升级之路。那为什么要谈南湖策略？南湖策略跟南海策略有什么不同呢？其实我们都知道，南海策略它强调的是。你要透过创新，然后去找到一个新大陆、新的市场。那因为这个新的市场它没有范围的限制，所以像海一样大，然后它的利润又很高，所以叫做蓝海。这样的策略当然大家都非常喜欢嘛，因为可以找到新的大陆、新的市场。可是它有碰到一个问题，就是。当你今天市场这么大，利润又这么高？我们古代人讲怀璧其罪，那一定会吸引其他的竞争者进来，甚至大国也会介入，最后常常又把那个市场杀成一个红海。然后呢，大家利润又很低了，那当然继续再找下一个蓝海。那另外一方面，我们观察台湾有很多的隐形冠军，有很多的中小企业，或者像德国。或其他的一些国家，他们在这些的所谓的中间企业或隐形冠军，其实它的市场也许没有像海一样大，也许像湖，甚至像一个池塘。可是它的获利可以很高，因为它的相对竞争没有像南海、红海这样大的一个竞争，所以它就更容易的来维持它的一个永续的发展。这样的策略呢，或许更适合台湾，因为台湾本来就有非常强健的中小企业的体系，台湾也不太适合发展很多大型的企业或大型的财阀型的企业，所以怎么样让台湾的这些产业的升级、数位转型跟蓝湖甚至蓝池塘可以结合在一起？我觉得这是《埃及资金》这个节目我们想要来带给各位听众朋友思考的地方。那或许有人说，哎、欸，那台湾其实有很多的公司，它一样做到蓝海，比如说台积电。那我们都知道，台积电在这个半导体产业，特别是晶圆代工是世界第一。可是如果你去细看台积电的财报，台积电它有600个客户，所以它不是只有一个市场，它有一万两千种产品。它全世界有十座晶圆厂，它的年产能是一千两百万片，所以如果一千两百万片平均给一万两千个产品的话，其实每一种产品分到的只有一千片。它这个跟很多电子制造业啊，或很多谈规模、谈量产的所谓的蓝海市场或红海市场不太一样，它其实是一个六百个湖或一万两千个湖。那也因为这个样子，所以它可以到达一个我们讲做千湖之蓝或者万湖之蓝的一个稳健的产业生态系统。换言之，当竞争者，比如说三星啊、呃，比如说 Intel， 其他的国家，他想要来抢夺这个市场的时候，他就算抢一两个重要的客户，可是台积电还有599个客户，它有一万两千个产品，所以当然它就非常的稳健。但是所谓的千湖之蓝，并不是说我是做。一千个不同的事情，或是我做一万两千个不同的技术产品，它的背后结合 AI、结合大数据、结合台湾在智慧制造的这些强项，所以它的后台可以是整合的。那这也是台湾的一个强项，因为我们过去就擅长在有限的资源，然后去服务前台很多不同的客户，只是这样的能力。这些标杆的公司，比如说台积电啊，比如说面板业的一些龙头厂商，他们已经可以把它数位化、把它系统化。但是台湾很多中小企业呢，它其实还是靠这个勤奋的台湾人，靠勤奋的老板，靠老员工，靠人的调度。那我们在这个节目里面，就希望能够访谈整个产业链，从上游到中游、下游有不同的标杆的公司。一方面呢，借着对谈的过程中了解这些公司他面对的问题，然后印证我们在管理理论或是其他公司里面可以有的一些参考。那另外一方面，也透过经验的分享，让其他还在这个数位转型产业升级路上走的这些公司呢，他更了解说他有什么是可以去。借鉴的，我们可以这个互相的来学习。那我觉得，在 IC 之音蓝湖策略数位转型节目里面，我们希望创造出一个平台，让大家一起来思考。台湾特别是中小企业怎么样能够普遍升级？这样的话，我们的产业结构就会更稳健。而且这样的产业不是只有制造业，其实我们未来会邀请呃食品产业、文创产业，甚至其他服务业等等，只要它符合这样的一个策略的定位，跟它数位转型的这些努力，我觉得都可以拿来这个平台上大家一起来讨论，一起来交流。那为什么数位转型这么重要呢？因为我们知道， 2 0 1 3年德国提出工业4 0 a i 大数据，在美国白宫的这些报告里面都有特别强调它的重要性。那台湾当然也有推动相应的策略。那我在2014年的时候就提出来，台湾也许不用一步到位到工业 4.0， 或许我们可以走工业 3.5。那其实这个也是从。蓝湖策略这本书里面的一个个案，就是联发科而来的。那为什么写这本书跟这个节目？其实多多少跟在大概二零零五年到二零零八年，因为我借调去台积电三年，在那个时间点，刚好哈佛大学他们开始关注制造业，特别是台湾的一些公司的案例。所以呢，我总共写了十二个哈佛的个案。那这些个案呢？都是台湾各个领域的标杆，包括刚刚提到的台积电、联发科、创意电子、力晶、新全等等这样的公司。也就是说，当美国想要重回制造。哈佛大学开始重视这些制造的典范的时候，其实有很多都是台湾的公司。那当然，这个有机会把台湾的公司介绍给哈佛，在哈佛的平台，我当然非常乐意。所以当初就挑了很多公司来跟哈佛大学介绍。后来发现，其实哈佛大学的教授一直跟我讲说，他们不是要写伟人传记，因为伟人传记就会把这个人任何伟大的地方都把它写出来，或这个公司把它写出来。他们很重视的是说，哎，你有做什么样关键的决策，甚至他很多批判式的思考在这里面。那这个过程对我的启发很大，因为我原来在工业工程系，或者我在大学也学过电机，其实是比较理工的思维。然后这些个案的公司，我本来就已经有跟他们做了产学合作，所以我了解他们内部呃需要解决的问题，在数位转型里面怎么样一步一步的往前走。所以有点是。这个 inside out 或是 button up， 但哈佛的观点不一样。哈佛在写个案的时候，它是一种 outside in 的，它是带着一种批判的思考，说：哎，你为什么做这件事情？这件事情为什么重要？然后透过这样的一个问答的过程里面，他想要去呈现一个案例，作为将来他在培养高阶主管，在哈佛管理学院或其他学校用做教案的时候呢，他可以重新去走这个决策者的路。所以，我觉得他这种 top down。凹塞印的这种观点，在透过写了十几个个案的过程中，让我突然哎两边就通了。然后我再回来看到我们台湾的情况，会发现说，我们当然现在这些公司全部都是变成富国神山了可台湾有个情况就是有神就拜嘛，这个就跟伟人传记一样，就是你觉得他很伟大，然后你拜他，可是你没有去想说。如果我们台湾可以不止这些富国神山，而是更多的富国群山也好，或是千湖之南，那不是更好吗？所以我在想说，如何把之前学过这种哈佛管理学院这种个案的批判式思考，然后结合我对内部的了解，刚好在这个疫情期间，所以就写了这个书，希望能够把这个 roadmap， 也就是策略的蓝图写出来，让大家可以一步一步的遵循。那所以。当时二零一四年，我就说，哎，这个我们也许不用一步到位，也许可以走工业三点五，就像联发科当初在手机从二 G 到三 G 的时候，那我们知道二 G 那个时候已经成熟了，就像 Nokia、Motor， 所以那个是一个很大的市场，可是它已经开始毛利越来越低，就是开始从蓝海转成红海了。那另外一方面，三 G 还没有真的起来，那联发科就切入所谓的2 5 G， 2 5 G 就是。在二居的基础建设底下，哈，做出一部分三居的功能，所以它其实不是一个真实存在的一个标准，它比较像是台湾常常有的评价奢华这样的混合策略的想法。那我们现在来想工业三点零到工业四点零，同样的，台湾的工业基础建设，我们的一些基本的工业能力也没办法跟德国、日本、美国这些先进国家并驾齐驱，所以与其说我想要一步到位到工业四点零。或许我们可以循序渐进的从工业三点五，从南湖，然后再来慢慢变成千湖之南。这一段我们就分享到这边，南湖策略数位转型，我们待会再回来。欢迎回到《艾希之音》蓝湖策略数位转型，我是主持人简增富。这个节目除了在《艾希之音》官网可以随选收听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“蓝湖策略数位转型”，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。接下来，我们想要来探讨蓝湖策略对台湾的意义。我们刚刚也提到。台湾在数位转型产业升级的过程里面，它需要一个策略的蓝图，让大家可以一步一步的来依循。那我们也知道，台湾其实在不同的产业区块都有一些隐形冠军，都有一些做的不错的公司。可是有些时候大家彼此不了解。当我们知道，产业它在演进的时候，它有一个脉动的速度。就像不同的生命、不同的生态，它都有它自己的生命周期。有的比较快，比如说像半导体产业，因为摩尔定律的关系，它每隔一年、每隔两年，它会往前再进步一个世代。但也有一些产业，比如说传统产业，它可能进步的速度慢，但是中间也有很多微小的变化。那透过蓝湖策略，透过把这些数位转型的经验的分享。可以带来一个好处，就是其他的公司它可以掌握先机，因为你看到这个变动比较快的产业，它在驱动它往前走，或是产业在演化的过程里面的一些驱动的力量，当然也会有反制的力量。这些不同的力量在互相影响的过程里面，它可以让其他产业来想说啊，我的下一步是什么？就好像以前我们出国去留学，哎，会看到有一些国外先进的地方。那现在回来台湾没多久，台湾其实也都有了。那像我研究室里面很多来自于东南亚的学生，我们自己当过留学生，我对我的学生也都蛮照顾。但我特别常提醒他们说：“哎，你们在这边不是只是把论文写好，然后拿到学位回去教书而已。其实有机会可以多多了解一下台湾产业演化的状况，这样你回到你的国家以后，你可能就可以。”洞察先机，好、哦，那当然这也是我希望学生不是在他的国家当教授，他可能可以发挥更大影响力。那同样的，回到我们的产业，你会看到过去很多这种产业的变化的时候呢，其实它有一些参考的价值。那我们希望能够把不只是透过书，或是说像哈佛的管理个案，而是透过台湾的这些产官学员的领袖，然后在 IC 之音这样的一个平台，我们来对谈，然后一起来关心听众朋友。如果长期来收听这个节目，我相信慢慢就会从这中间更了解这些拼图。那它就会像这个围棋一样，你就慢慢把这个棋谱把它补起来了。那我觉得这个对台湾整个产业的普遍升级非常的重要。因为虽然整个世界变化很大，然后贫富差距越来越大，通膨越来越严重，我觉得台湾相对好的一部分是我们的就业的选择很多，各行各业都有很好的发展，而且我们希望它能够普遍的升级。那当然，这也是刚刚在第一段节目的时候我们提到。为什么用工业 3.5， 或是用联发科当初从手机2 G 到3 G， 选择从2 5 G， 就是两个中间的一个混合策略？哎，因为很成功了，所以后来又有 2.75。五。那台湾虽然我们在制造上面不错，我们也有一些很强的公司，但是我们整体的这些工业的基础能力，甚至我们先进的设备、重要的原物料等等，我们还是仰赖进口，或是仰赖其他的国家。所以台湾怎么样把我们的核心能力变强，然后扩散到其他的产业领域，然后不断地往前进？这个比如说，我现在喊一个很高的目标，可是问题是怎么样能够按部就班，给不同的公司，特别是中小企业或传统产业，它有一个可以依循的蓝图？我觉得这个是一个非常非常重要的工作。举个例子来讲，在书里面，而且我实际跟他们合作的个案啊，比如说宏远兴业。第一个，它是一个在台南的山上乡。山上这个地方很很特别，它名字就就叫山上。我其实蛮喜欢台南的，因为台南很多美食，然后台南靠海边有很多景点。所以当初这个宏远叶总找我说：“哎、欸，去帮他们做个工业三点五的计划的时候，我就问他说：‘哎、欸，在哪边？’在台南哦。台南有点远，不过我还蛮喜欢哦。台南好。我问他说：‘那台南哪边？’他说在山上。我说山上的哪边？<笑>山上就山上，因为山上就叫山上乡，现在叫山上区。可这个地方真的蛮远的，从清华过去大概要三个半小时。我试过各种交通工具，但我想讲的是说，你看，在一个很偏乡的一个地方，台湾可以做到世界第一。可是你如果去看它的环境，因为是一个历史悠久的一个纺织工厂，可它在这个过程，它也做了很多 AI、大数据、数位转型，它也投资很多在永续上面。可是它并不是说把整个工厂打掉重练，等于它的新旧融合，老员工跟新的技术很巧妙的结合在一起。当然，他们在美国有非常先进的厂，它甚至在非洲也有他们的工厂，可是在台湾。非常老的工厂，你有很老的员工，我们怎么样让他能够在地的去升级，然后维持他既有的优势，可是又能够把新的工具带进来？那我认为蓝湖策略就是这样，我们要找到每一个价值链里面的优质的公司，借着这些新的技术 ，AI、大数据等等这些的工具，就好像给他源头活水。然后让它这个蓝湖生态越来越蓬勃，那台湾就是千湖之蓝、繁星之岛。这个推动的过程里面，因为我在科技部也负责人工智慧制造系统研究中心主任的工作，这是科技部在二零一八年就推动一个台湾的 AI 大战略。总共成立了四个 AI 中心，包括在清华啊、呃，针对制造；在交大针对智慧服务；然后在台大针对技术跟生医；在成大针对生医跟农业。当然，每一个中心它的研究团队是跨校的，所以像我们中心，我们有中央研究院、台大、交大、中原、中央、中正中心，还有清华大学等等这样的团队，大家一起来合作。可是我们在。协助产业往前进的过程，就发现说这个需求太大了，你只靠个别的计划、个别的教授团队其实还不够。所以，我们做了几个事情。第一个是我们在清华大学成立一个叫做 M s Fellow， 因为中心叫 M s 么我们把它叫 M s Fellow， 智慧制造的高阶主管的专班，让产业界派人来学，然后我们教他就是这些 AI、大数据、数位决策等等实际的应用。然后到场域，创造一个共学的平台。那另外一方面呢，就是针对产业界呢，在导入这些技术以后，他又碰到另外一个问题，是他需要整个数位的转型、组织的再造，或是我们现在讲决策流程再造。因为组织再造或是这个企业流程再造，这个一定会随着资讯工具改变。哦，就像八零年代开始推电脑化的时候，我们就有所谓的企业流程再造；在两千年 d o c o m 电子化、网际网络的时候，强调是企业整合，强调是供应链系统，或是这个 ERP 系统等等这种系统电子化企业。但现在的 AI 大数据。他已经会参与在企业的决策过程中，就好像我们现在开的车已经有点半自动驾的功能，所以你的驾驶所做的决策其实是人机协调的结果。那台湾的企业也要慢慢转型到那个程度，你才能够善用这些技术。可是我们知道，我们有不同的企业，就像我们有不同的车子。有些车子像特斯拉一样，本来就很 ready 去用这个工业试点或自驾车的功能；有些车可能是传统的车子，然后它可以外加或者是辅助一些驾驶的功能。所以，我们怎么样在这个工业三点五或工业四点零往所谓的数位转型产业升级的过程里面，把台湾的一些优势能够维持住？适当的引进这些技术，而且是互相来学习，因为互相学习的情况是，这些都是台湾的公司，台湾中小企业更需要的是蓝湖而不是蓝海。台湾在往 3.54.0 过程里面，除了需要软硬体的设备，我们需要 AI 大数据分析技术，更重要的是我们需要产业的策略跟数位转型。所以这个也是我们这个节目里面希望分享给大家的。这一集最后，我想要跟大家分享的是气势为先，这也是张忠谋创办人他在选择台积电接班人用的标准。而我们这个节目也是希望能够分享或开拓台湾的产业界的气量跟见识。那我们下一集的节目，非常高兴能够邀请到臻鼎科技集团沈庆芳董事长。我们下周同一时间欢迎大家来收听，我是简政富，蓝湖策略数位转型，希望为台湾的产业升级尽一份心力。我们下礼拜空中再会
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。